0: It s u r r o u n t s t s 大家好，我是皮皮虾，欢迎光临雨秋社。嗯，前几天在路上听到这首歌，呃，就是刚才开始的时候放的这首歌，呃，是一部电影的主题曲，相信很多朋友都听过，就是爱尔兰动画电影《海洋之歌》的主题曲。那今天就来和大家聊一聊这部《海洋之歌》。之所以想聊一下这部作品呢，是因为记起当年看到这部动画的时候的那种，怎么说，就是惊艳与激动。啊，对我自认为看过很多动画作品啊，就是也算是一个老二次元了。大部分。TV 版或者长篇动画，呃，最起码都知道一些，不能说全看过，啊，最起码都知道一些。那么说实话，近些年不知道是因为年纪大了还是怎样，就是很少能有真正打动我的动画作品也好，动漫作品也好。对，嗯，当看到这部《海洋之歌》的时候，就是那种久违的完全沉浸进去的那种感觉，哎，又出现了。那其实影片的故事是非常简单啊，就是很短的几句话就能讲完的那种。那甚至里边会有一些奇怪的设定、嗯，虽然主要架构是依托于凯尔特神话，但依旧有一些用逻辑完全无法解释的通的东西。虽然这个凯尔特神话本身就很奇怪，我们都熟知的就是北欧神话。啊，其实就是衍生于凯尔特神话，北欧神话其实就已经很怪了。那可想而知，更加古老的凯尔特神话，嗯，会很奇怪，那也就不那么显得奇怪了<咳>。但反过来说，呃，也正是这种奇怪的、不合常理的这种设定，那才更让人觉得，嗯，好像回到了，呃，童年，就应该是这样。的，对，不是。嗯，有那么一种现象嘛，就是说，很多时候小孩的行为和语言，都会让大人觉得，我操，这他妈不是人类应该有的一种行为和语言方式，啊，那、啊、所以一定记住，这是一部动画作品啊。虽然现在的很多动画不是只给小孩看的，那甚至有很多是少儿不宜的，那、啊、那些东西咱们暂且不提，暂且不提。那至少我认为在。这部《海洋之歌》里边，那么逻辑、故事啊、呃、等等，就是这些东西，其实真的并不是那么重要的、呃。相信很多朋友都看过这部《海洋之歌》，嗯、呃，但还是先简单的来介绍一下剧情。有这么一家人啊、呃，在一个小岛上生活，爸爸妈妈还有一个小男孩那妈妈呢又怀孕了，那在这期间，呃……啊，这个小男孩叫本啊，叫本。在这期间呢，呃，一直在和妈妈画壁画，啊，妈妈也会给他讲故事啊，然后也会教他唱一首歌。那壁画和歌在故事的后面都是有着非常重要的意义的。啊，那在妈妈就要生产的时候，那他就走掉了，啊，只留下了一个叫做希尔莎的小女孩和一个海螺。那很多年以后。呃，希尔莎长大了，但是就是一直不太会说话，就不会说话，啊，从来没说过话。那本呢，一直把妈妈消失的这个事儿，就全都怪罪到妹妹的身上，啊、呃，因为就是因为你妈妈才走掉了，或者他以为妈妈已经死掉了啊，那所以一直很讨厌希尔莎。呃，希尔莎呢，就是天生很喜欢大海，嗯、就是天生的对海有一种。非常亲切的感觉，啊，他在海边的时候呢，也经常会有一群海豹，啊，就是围绕着他，非常可爱的一群海豹。那本呢不喜欢海，那甚至有些恐惧。啊、那希尔莎，就是长大到六岁的时候，就是当他六岁生日这天，啊，他们的这个奶奶来了，奶奶一上来就开始指责父亲：“我操，这这他妈是人住的地方吗？啊！”而太不适合孩子成长了，对吧？你你你的孩子都快要与世隔绝了，怎么怎么这些东西，呃，就是非常刻薄。那虽然就显得非常非常刻薄啊，但是从他嗯，就是眉宇间偶尔露出的那种悲伤也好、忧伤也好，就是、可以看得出来，她其实是一个非常爱家人的这么一个老太太。但也正是因为这份爱。而产生出担心，对关心则乱嘛，就才让她变得非常刻薄。那同时，她也是一个非常可爱的老太太。呃，给谢尔莎打扮的时候，可以看得出来，嗯，还挺有品味的啊。把这个，就是因她说、啊，一个女孩一生只有一个六岁啊，怎么能穿的这么随便呢？啊、于是就给她戴上大红蝴蝶结、大红裙子，嗯，还挺好看的，还挺好看的。那。到了晚上的时候，这个小女孩呃，吹响海螺啊。这个海螺是她妈妈当时留下的一件，嗯，东西。对，当她吹响这个海螺的时候，发现出现了很多光点，啊，于是她又跟着这个光点来到了，呃，之前妈妈的房间。那发现里边有一个箱子，打开之后呢，嗯，是一件白色的衣服，看到啊，非常好看，很喜欢。于是她又穿上了。啊！穿上以后，他又跟着这些光点来到了海边，进到海里。因为他穿着这个衣服进到海里，然后居然变成了一个纯白色的呃海豹。对，这这这会儿，因为他出现在海边的时候，就会出现很多海豹围着他嘛，就是一堆普通的海豹围着他，一只白色的海豹啊、呃，那个场景非常非常美。对那这会儿才知道，原来希尔莎，嗯、呃。这里边叫海豹精灵，对，那也由此得知，那他的妈妈也是。那之后呢，嗯、呃，还是奶奶发现了希尔莎不在屋里，那才来到了海边找他。那这会儿就可以发现，其实他奶奶非常爱他，非常喜欢这两个孩子的。那发现了躺在海边睡着的希尔莎，那爸爸呢，因为怕失去女儿。然后把衣服又锁回到了箱子里，然后把箱子和钥匙一起丢到了大海里边。那之后，本和希尔莎，啊，被奶奶带到了城里，啊，那其实就是离他们这个小岛是非常近的。那本呢，一直想着要回家，因为他特别喜欢待在这个小岛上，不想在这个城里生活。那在。呃，去城里的路上呢，自己画了回家的地图。那到了以后，就趁他奶奶睡觉的时候或者出门的时候忘了啊，于是就带着这个希尔莎偷偷跑了出来，踏上了回家的一个旅途。那、呃、这个过程中，呃，希尔莎变得越来越虚弱。这会儿还不知道是怎么回事呢，只知道是变得越来越虚弱。那么，由于希尔莎是这个海豹精灵嘛，那么他会。注定会遇上一些奇怪的事啊，路路上呢遇上了三只精灵，告诉希尔莎，本来不属于就是精灵、啊、本来是不属于人间的，只要希尔莎就是海豹精灵，唱出海洋之歌，就能让他们回到他们自己原来的地方啊，也不知道为什么。那希尔莎必须穿上海豹的这个衣服才能发出声音，啊，这也就解释了为什么。呃，之前一直到六岁，他一直不能说话的这个原因。嗯，而希尔莎呢，如果没有在今天，啊，也就是六岁生日这天唱出这首歌，那么他就会死了。那这也说了，就是说明了他为什么会越虚弱这件事。那突然在这个时候呢，出现了一群猫头鹰，啊，精灵说，这是猫头鹰女巫的爪牙，是要来抓希尔莎了。啊，这猫头鹰女巫，呃，是谁？之前那个小男孩的，呃，给妹妹讲故事的时候讲到了。那猫头鹰呢，用这个有魔力的瓶子，从三只精灵身上啊，也不知道吸走了什么，让这三只精灵变成石头。那这这会儿，当他们要抓希尔莎的时候，希尔莎吹响了海螺，突然。啊，把猫头鹰震走了，然后瓶子也碎了，呃、啊，就是被吸到瓶子里的这些东西又回到了三只精灵的身体里，那三只精灵又恢复了所但是只有是脑袋恢复了。他们说啊，希尔莎，你快走啊，赶紧去找你的衣服，赶紧唱歌。那么本呢和希尔莎就继续走上了回家的旅途。嗯，在这个过程中呢，呃、嗯，希尔莎被猫头鹰抓走了，那本呢？遇到了一个叫做记录人的精灵，他会记录着所有精灵的事迹啊！他有很长的头发，每一根头发都记录了一个精灵一生的事迹。那他也把希尔莎的妈妈和希尔莎的故事就告诉了他，就是给他看啊！走到了这个这个、呃、关于希尔莎的这根头发的镜头，他就能看到这段故事。那，并把他带到了，就是引到了猫头鹰女巫的家里。那这个本这时候发现，这个猫头鹰女巫的身体，她自己的身体也有一半变成了石头。那这是怎么回事呢、啊？就是原来猫头鹰女巫并不是坏人啊。那她有个儿子，之前本的故事里也会讲到，她有个儿子，她的儿子是个巨人。嗯，但是出于某种原因。呃，巨人受到了伤害，啊、呃，忘了里边讲的那个故事是什么？是他的爱人走，那个死掉了还是怎么样？啊、呃，非常的痛苦，每天都站在大海里边哀嚎。那一开始呢，这个女巫，猫头鹰女巫，就像希尔莎的奶奶一样，对、呃、出于对家人的爱，不想看到自己的儿子这么痛苦，那么于是就用魔法瓶子，就是把儿子的情绪吸走了。那谁知道？这个情绪被吸走之后，巨人变成了石头啊，巨大个的一个人形的石头。那就是在他们这个希尔沙所生活的这个海岛周围，呃，有这么一块巨石，就是巨人变成的。那而他儿子变成了石头之后，就是而这个猫头鹰女巫自己也因为非常痛苦，时常非常痛苦。那么每当产生这种情绪的时候，她就会用瓶子吸走自己的情绪。慢慢慢慢慢慢，他的半个身子，啊，就是也，也就变成了石头。他现在行走啊，都是要用猫头鹰来，呃，蹬着他走。哎，那时间长了以后，他没有情绪，就会变得非常偏激，啊，觉得情绪这个东西是不好的，啊，是会呃让精灵、让自己的族人产生悲伤啊，然后会非常痛苦的一个东西。于是他就开始吸走所有精灵的情绪，让所有精灵都变成了石头。那本呢？这会儿到了二楼，找到了希尔莎。呃，希尔莎吹响了海螺，啊，就是所有装着女巫自己情绪的这个瓶子全都碎了。那女巫又变成了那个就是有血有肉的一个老人。对。那同时，希尔莎也虚弱的摔倒了。啊，满变成了满头白发，啊、呃，眼眶也陷进去了，黑眼圈儿也都出现了。那海螺也掉在地上摔碎了。那这会儿他们就要赶紧啊，带着希尔莎回家，让他把衣服穿上，然、啊、后唱响那首《海洋之歌》。那在女巫的帮助下，啊，就是本和艾尔莎很快的回到了小岛。那本呢，也克服了恐惧。在海豹的帮助下，游到了海底，找到了那个箱子，并取回了希尔莎的这个衣服。那希尔莎穿上的衣服，呃，能说话了、呃，能说话，能叫哥哥，能叫爸爸了。嗯，但是并没有好转。那这会儿本才想到啊，需要希尔莎唱歌，但希尔莎不会啊。本说啊，我会，我教你。那于是这个本就教了希尔莎，妈妈小的时候。教自己的这首歌，那希尔莎唱起了《海洋之歌》。当她的歌声响起的那一刻，她飘到了空中，然后她的呃头发马上又变成了黑色，整个状态也好起来了。啊，那这会儿女巫、巨人，然后包括所呃巨人就是他儿子嘛啊，包括所有变成石头的精灵都脱离了原来的躯壳，啊、呃就是一种虚晃的虚幻的一个状态。就是金变成了金色，那么朝着天边走去。那么这会儿，希尔莎的妈妈出现了，出现了，想把希尔莎一起带走，说就是精灵是不能留在人间的，时间长了以后你会死的。那这会儿希尔莎的爸爸说说啊，你求求你不要把她带走，我已经失去你，我不能再失去我的女儿。那希尔莎说：“也说，就是我不想，我不想走，我还想留留留在这里。”那妈妈就说：“说那啊，那好吧，就是你可以留下来，你有一半人类的血统，嗯，但是需要把你的神就是神力去掉。”那于是妈妈取走了希尔莎的神力，自己走掉了。那希尔莎呢，变成了真正的人类，就是也能说话了。呃、啊，然后最后和一家人在岛上快乐的生活。对，那么这个故事呢，就这样结束了<咳>。啊，很简单的一个故事，对，很简单。那甚至还有一些俗套。啊，不知道大家有没有发现啊，就是我们能从里边看到很多片子的元素。那比如说，啊，爸爸是人类，啊，妈妈呢，就算是海洋女神吧。啊，妈妈出于某种原因走掉了。留下了一个孩子，那爸爸呢？还是好像是在这个灯塔的这个工作人员，咳咳经常去酒吧。那是不是和这个温子仁导演的《海王》一模一样的设定啊？就所以我觉得温导啊，一定是看过《海洋之歌》的。那还有一个呢，就是嗯，一直把衣服藏起来，怕失去爱的人这一点，那让我想起了。呃，咱们中国神话中的这个嫦娥奔月啊，就是嫦娥与后羿的这个故事，那唯一不同的点就是，呃，把爱人换成了女儿。那其实可以发现很多东西方，嗯、呃、的这个神话故事啊，里边都有着一些相似的故事设定。那还有光精灵的出现。就是也很像，就是我觉得啊，也很像宫崎骏动画里的一些元素，比如说煤球啊，比如说呃，像《幽灵公主》里边的那些三林精灵啊等等。那所以说，呃，故事简单到看到开头，基本上就知道这个故事是一个什么样的走向，那么最后是一个什么样的发展啊，基本上都知道了。那也是一开始说到的，嗯，这个故事。其实并不是《海洋之歌》的重点，啊，《海洋之歌》我觉得真正让人陷进去的，呃、嗯，有这么几个因素。那第一个呢，就是画面，啊，就是我是比较喜欢画画的。那么里边那种大饱和度的这种色彩应用，真的是非常惊艳啊，非常惊艳，把故事的氛围和人物的这种情绪，嗯，直接烘托到了极致，甚至会影响到。嗯，观众的这种心理和生理的一个状态，那比如说，嗯，看到，因为它大部分的海里的这个场景都是在在在晚上嘛，那比如说看到黑夜里的这种大海啊，那种非常深远、非常纯粹的这种深蓝色的时候，心情真的会变得相对的压抑。那甚至就是你你你的生理都会出现反应，就是身体会感觉到很冷，就会会会起鸡皮疙瘩。那么当看到这种亮蓝色的这种光灵的时候，啊，就是那种光光点的时候，会有那种，哎，就好像你的整个情绪啊，然后包括你身体，就是眼皮都跟着跳动的那种灵动感。那还有。他最后会用到这种橘色和金黄色的时候，就哎，一下充满了这种温暖和力量感，就可以说把爱尔兰文化中的那种忧郁和呃快乐的这种反差体现的是真是啊淋漓尽致的。那这个呢，就要说到呃这部动漫其实是就是纯手绘的啊，手绘制作。那有一些东西，我觉得是没有办法用言语来表达的，对，就是并不是说纯粹手工制作的一定是要强于电脑动画哈。但个人认为，纯手绘的动画，它所付出的这种心血，那还有它体现出来的那种灵动感，是要强于电脑动画的，啊，就仿佛。就是你仿佛能看到这部作品的灵魂一样，啊，这个东西，它是一种无法言说的一种一种感觉。对，就是很多出色的作品都是这样的。比如说像，像宫崎骏的动画基本上都是手绘的，啊，如果是学美术的朋友一定会知道，呃，一部叫做《老人与海》的短片，啊，是在。玻璃上啊，用油画的形式一帧一帧画出来的。那当你看到这样的作品的时候，那绝不是简简单单的看一部动画那么简单，真的就像是在欣赏一个艺术品啊。呃，这是我的感受啊，我的感受。那再有一个呢，我觉得就是音乐，对，也是这部动画里边非常出色的部分。那么有些有些时候觉得就是音乐比画面更让人难忘，呃，他的音乐是非常典型的这个爱尔兰民谣，他这个调子，那、呃、其实是非常简单的旋律啊。然后翻译了一下歌词，呃，也是很简单直白的那种，然后不知所以。但配合上画面啊，配合上画面就产生了那种非常悠远沉静的深入感。呃，我是非常喜欢民谣啊，民谣，民谣的产生，它其实就是讲故事。那玩游戏的朋友就应该都知道，有一种职业叫做游吟诗人。那在过去啊，当时这个识字读书的人其实并不多啊，并不多，他只在上层阶级。那么大多数人都是不识字的。那么在西方呢？游吟诗人啊，在西方曾经是就作为一个非常重要的职业出现了。那很多影视剧作品里边也会有这样的一个形象，比如在一个小酒馆里啊，一个游吟诗人弹着琴，那把遇到的、听到的啊一些故事变成歌谣，在各个地方传唱。那么这是一种文化的传承。嗯，东方和西方，呃，形式上不同啊，但是殊途同归。尤其是中国啊，靠的是靠的不是吟诗人，靠的是说书人，啊，说书人，说书人呢，其实在过去也是地位很高的嘛，就是同样和西方是一样的，读书识字的人是少的，读书人在过去被叫做先生，啊、大家都知道，一般只有老师才能被称为是先生，啊，所以说就是这类传承知识的人，啊，在曾经不管是东方还是西方都是很重要的。那说回民谣，呃，很多爱尔兰相关题材的电影都会用到民谣作为配乐，啊，比如，呃，对，而且都是这个史诗级的，比如这个《指环王》，我忘了是第二部还是第三部了，呃，当这个霍比特人批评在给人类的摄政王唱歌的那个场景，啊，就是外边。在打仗，然后这个摄政王在里边吃东西，狼吞虎咽吃东西，然后批评在在旁边唱着唱着这个民谣，爱尔兰民谣。那么至今这个场景、啊、还记得非常清楚。那、嗯、即便是没有画面啊，只听音乐，即便是听不懂歌词，就是那种画面感都会很强烈。嗯、可能和这个地域属性有关系，就是爱尔兰民谣给人的，嗯，画面感都是那种非常开阔的。那么，好比是这个中土世界，就《指环王》里的中土世界那种，啊，广阔无边。那么，再比如就是咱们今天说的这部《海洋之歌》的这种，啊，深邃、宁静，对吧？嗯，其实关于这部影片可以展开去聊的地方还很多。那比如。大陆文化与海洋之文化之类的，对，那之后有机会再来说这个吧，这期就先不说了。总之，《海洋之歌》啊，说是一部动画，其实看下来，嗯，我有感受，它更像是一本会动的绘本。嗯，都知道绘本呢是给小朋友看的，那其实它是不需要太多的逻辑的。那就像这一部动画片一样。那当然也有一些是给大人看的绘本啊，那比如像当年很红的吉米老师的一些绘本，啊，那不管是给小孩看的还是给大人看的，他的故事可以是美好的，也可以是悲伤的啊。我觉得，嗯，给小朋友的教育不一定非得是这种阳光积极的，偶尔有一些悲伤的东西也是很很好的。对，那但不管他是怎么样的吧。就是多少有一个特点是，多少都会给人带来一些触动。那么，而我觉得，就是这种触动啊，就是来自于我们许久未见的那颗童心。那，那这期节目呢，就到这儿，谢谢大家。